0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es un espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre tecnología, también estilo de vida, videojuegos y en definitiva sobre todas aquellas cosas que creo que nos importan un poco más a, a los dos, ¿no? Y bueno, ya sabéis que por este podcast han pasado también otras personas con las que he compartido un café, han sido desde creadores que hacen piezas de arte con el iPad, eh, fotógrafos, también... Desarrolladores de videojuegos E incluso creadores de contenido Tanto en Youtube como en otras plataformas Bueno, por aquí, por este podcast Intento que sea una plataforma también Para que otras personas puedan expresar Puntos de vista diferentes O incluso, por qué no, también para, para eh, Darse a conocer o, con, o dar a conocer la, la obra que, En la que están trabajando Pero mmm, Tenía muchas ganas de poder compartir Este café y que, además de que vosotros Pudieseis escuchar esto con Fernando del Moral Segurísimo que si estás escuchando este podcast eh, Le conoces porque lleva muchísimos más años que yo en Youtube Es la cara visible de la manzana mordida Anteriormente Apple 5x1 Y para mí ha sido un lujo poder hacer esta entrevista eh, Ahora mismo la pieza que estoy grabando Es justo después de haber grabado con él Y lo que vais a escuchar es una conversación eh, entre dos amigos eh, sin que haya ningún corte de por medio, ¿vale? Es decir, vais a, vais a escuchar en cierta medida lo que podría llamar en este episodio una especie de, de terapia casi compartida. Vamos a hablar muchísimo sobre YouTube, sobre lo que significa ser YouTuber y sobre todo creo que la idea que me apetecía que Fernando compartiese y que lo ha hecho muy bien es... ¿Qué significa estar al otro lado de la cámara o delante de la cámara exponiéndose día a día en YouTube eh, durante siete años? Ha sido una conversación muy buena, por eso había pensado, digo, ¿cómo, cómo, ¿qué más cosas puedo contar en el podcast? ¿Hablo sobre novedades? ¿Hablo, hablo sobre...? No, creo que lo mejor es que le dé al play y que os comparta la grabación y ya está, que disfrutéis, que os preparéis un café y en definitiva va de eso, que os toméis un café con nosotros y que, y que Fernando pueda compartiros en cierta medida muchísimos tips que me compartió a mí hace un año y medio más o menos cuando le conocí por primera vez y me animó muchísimo a que continuara con mi canal y me dio muchas guías sobre cómo intentar llevar un canal que fuese visto por muchas personas y no sé, creo que estuvo muy bien. Entonces, la idea de esto era que si estabas pensando en hacer un canal de Youtube o simplemente eh, sueles ver su canal o sueles ver el mío, que conocieses un poco mejor a la persona que hay detrás. En definitiva, le doy al play y disfruta.
1: Pues sí, Vito, la verdad que había muchas ganas de, de poder tener una charlita así y compartirla también con la gente porque al fin y al cabo esto no va a diferir de esas charlas que a veces tenemos tú y yo por FaceTime ¿eh? o cuando podemos reunirnos por aquí en Madrid.
0: En absoluto. La idea de hecho es eso, es tomarnos un café juntos, charlar sobre aquellas cosas que nos importan y sobre todo que puedas un poco compartir la primera charla que tuve contigo que me pareció... Muy, 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 muy muy inspiradora Con más gente
1: Sí, sin problema La verdad que, que, bueno, si puede ayudar a más gente Pues bienvenido sea Yo la verdad que me sentí muy a gusto Porque yo cuando te conocí personalmente Ya te seguía, ya había visto un poco tu trabajo Y honestamente te lo dije cuando te conocí Me gustaba mucho lo que hacías Además vi que tenías ese carisma ese Esa pasión Que se, se notaba que te gustaba lo que haces sí. Que al final te iba a hacer despuntar Y mírate hoy aquí eh, sí. es... <risa> Eres un, un crack ya no solo de vídeos, sino también dentro del podcasting te has creado tu, tu hueco y eres un referente para mucha gente.
0: Bueno, intento intento que el proyecto de podcasting sea algo más accesorio al tema de los vídeos y ya está, pero vamos... Eh... Que fue, fue, fue muy guay, la verdad es que cuando te conocí me diste un empujoncito que necesitaba quizás en ese momento y me gustaría pues eso, que pudieses compartir también ese pequeño empujoncito con todos los oyentes porque yo creo que también hay muchísima gente que está pensando en abrirse un canal de YouTube, está súper perdido y tú que llevas tantísimos tantísimos años detrás de la cámara y delante de la cámara también porque al final yo creo que el trabajo de youtuber es un poco el, el una sola persona hace prácticamente casi todas las cosas y que pudieras contar tu experiencia me parecía que era algo que tenía que compartir con la gente.
1: Pues pues yo os la cuento encantado Yo como todo el mundo al fin y al cabo he tenido Mis épocas mejores, mis épocas peores Esto al fin y al cabo pues también es importante Y los comienzos, como bien dices, no son fáciles no. Eh, Yo empecé allá por el año 2012-2013 2013 sobre todo ya fue el año donde le metí más caña al tema de los vídeos ¿Cómo empezaste, sí es que...
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Pues... Pues mira, eh, yo el canal de YouTube, tengo que reconocer que lo empecé eh, motivado por una persona que era Sergio Navas, eh, yeah, de Isenacode. ¡Qué
0: grande es!
1: Sí, yo hacía un podcast anteriormente, un podcast en Spreaker, que no tenía pretensión de nada. Yo por esa época trabajaba de comercial de Vodafone y tenía un podcast que se llamaba Currante en Vodafone. Fíjate qué original, qué curioso! ¿no? Bueno. Y ahí contaba un poco, sí, contaba un poco Mis experiencias ¿no? Sobre teléfonos móviles Los cacharrillos que iba probando También sobre las tarifas Que había en esos momentos Un podcast que oye Le gustaba a la gente Por lo curioso que era ¿no? un, un comercial de telefonía móvil Hablando de tarifas y tal Y, y gustaba ¿no? Y así fue como conocía A muchos otros compañeros De podcasters Y entre ellos también A Sergio Navas ¿no? Con Sergio Navas Hice muy buenas migas Y de vez en cuando Pues nos charla, juntábamos Para charlar en Skype y, y en una de esas conversaciones Me dijo Joder Tienes una labia tremenda, dice, tienes que animarte a hacerte un canal de YouTube. Totalmente. Y yo... Y yo, bueno, yo dije, ¿tú crees? ¿Tú crees? Dije, uff, no sé. Al final hubo un día que me animé y, y bueno, los comentarios empezaron a ser positivos, eh, él me seguía animando, incluso le tengo que agradecer el empujoncito que me dio en ese primer año, porque al fin y al cabo me, me apoyó a que él me conociera parte de su audiencia y, y de ahí, pues luego, a base de trabajo y, y ritmo y, y saber de qué hablar, al fin y al cabo Exacto. era fácil, porque a mí me gustaba la tecnología pero sobre todo, sobre todo me gustaba Apple entonces uh -huh. lo tenía fácil dije todo aquello de lo que no voy a poder hablar con mi novia o con mis amigos en el mundo real pues lo llevo a este mundo virtual Exacto. se lo cuenta a la gente que me quiera escuchar Exacto. y hoy, aquí tengo mi ventanita al mundo y lo enfoqué así y sí. ese fue digamos el origen de todo
0: Inicialmente Fer, ¿tus vídeos eran sobre Apple o también había eh, otras marcas diferentes?
1: Pues mira, al principio cuando empecé quería un poco encontrar mi camino eh, yo creo que como todo creador que al fin y al cabo eh, ya está sentado o, o incluso el que está empezando que todavía no sabe por dónde tirar yo al principio tenía claro que me gustaba la tecnología pero no sabía hacia dónde enfocarme ¿no? y yo empecé pues haciendo un canal quizás un poquito más general eh, a lo que ya la gente está habitual la manzana mordida uh -huh. que es solo de Apple yo por ejemplo pues hacía reviews de teléfonos de Android fíjate, me acuerdo que probé sí, sí. la Apple yo creo la época de los HTC. <risa> sí. Probaba también Nokias con Windows Phone, que en paz descanse. Wow, sí. Es decir, he, he probado teléfonos y he hecho vídeos que ahí están, ¿eh? o sea, la gente los puede ver, no los he borrado. <risa> y he probado teléfonos de otras compañías, hacía análisis y demás. Pero, pero bueno, al fin y al cabo ya había canales muy buenos que hacían eso y, y poco a poco fui descubriendo mi camino. Eh, empecé a hablar de aplicaciones y demás, pero... Llegó un punto que entraba en conflicto con mi, mi gran amigo Sergio, porque Sergio también era un referente en tema de aplicaciones, eh, sobre todo mm. aplicaciones de Apple, y, mm -hmm. y joder, llegué a pensar, dije, joder, o sea, queda un poco mal que, eh, <risa> que, que lo esté quitando tráfico a, a, a mi compañero el que tanto me ha ayudado sí. eh, haciendo lo mismo, ¿no? entonces fui intentando eh, probar cosas nuevas y, y mira, al final empecé a hacer vídeos sobre noticias sobre información, aprovechando que tengo que te reconocerlo, que a veces también puede ser un defecto, una vez verborrea tremenda me puedes poner un micrófono delante y me pongo a hablar y a endulzar los textos y todo lo que tú quieras y fui haciendo vídeos de información, de noticias, de tal Y a la gente le, le iba gustando Incluso tenían más repercusión Más, no, más eh, visibilidad que los vídeos que hacía de aplicaciones O de reviews anteriores uh -huh. y, y bueno, a la gente le fui gustando por eso Y ya pues poquito a poco Ahí me quedé, pero ¿Recuerdas? no me quiero olvidar
0: ah, dime, perdón. No me quiero
1: olvidar antes de nada porque si me está escuchando me lo perdonaría tampoco de Joram que para mí fue también una persona muy muy importante ya que gracias a él entré en Apple 5x1 Joram es el creador real de la marca Apple 5x1 que era un podcast inicialmente y contó conmigo para el podcast y ya luego pues eh, hicimos en conjunto el proyecto yo mi canal que era antes, como he dicho de tecnología un poquito más genérica era llevaba mi nombre, Fernando 5x1, uh -huh. de ahí que el, la URL claro, del canal exacto. sea youtube.com barra Fernando 5x1 uh -huh. y ya luego pues eh, dijimos, Joran, tú tienes un podcast de Apple, yo tengo un canal de YouTube de tecnología, lo vamos a hacer de Apple y ahí fue cuando ya creamos lo que es la marca que ahora mismo que uh -huh. ahora mismo ya se conoce, que se conocía como Apple 5x1 y ahora la manzana mordida. Exacto, qué bueno,
0: qué buena idea, qué buena idea y una pregunta Fer, el Primer año, ¿con cuántos suscriptores terminaste? Si ¿Sí te acuerdas, o sea, ¿cómo, ¿cómo cerraste el primer año?
1: Pues recuerdo, eh, pues recuerdo que el primer año no sé si llegué ni a 10.000 suscriptores, no. no, muy poquito.
0: O sea, increíble, poquito. increíble. O sea, tú te imaginabas ese, o sea, 2012, esto fue hace eh, siete años. Sí. Eh, ¿Te imaginabas hace siete años, que ahora mismo tendrías un canal que ha sobrepasado los 600.000 suscriptores?
1: Pues honestamente no. y A ver, siempre sueñas, ¿no? Cuando sí. empezaba, pues eh, sobre todo, como digo, muy motivado por Sergio, pues siempre soñaba no con, con, con poder llegar muy lejos y poder hacer grandes cosas en este medio, ¿no? Porque bueno, me gustaba la idea y, y, y tal, pero no... No sé, primer, iba como marcándome pequeños objetivos, ¿no? Por ejemplo, Muy primero bueno. llegar a, a, a los a los 10.000, luego a los 20.000, poquito a poco. Y claro, Exacto. Llegar, a, llegar a los 600.000 pues, y, y sobrepasarlos, pues para mí ya ha sido algo que, que desde luego no pensaba. Eh, y, y bueno, y que siga sumando y ojalá dentro de siete años más, eh, Víctor, pues esté aquí otra vez charlando contigo y te diga, oye, un millón. Exacto, <risa> bueno, hombre,
0: seguro que muchísimo antes, muchísimo antes de los siete años, hombre, que tienes un ritmo de crecimiento muy bueno, Fer. Y um, luego, o sea, ¿para ti cuál ha sido de, de o sea, durante todo este camino el mayor hito o el mayor refuerzo que has tenido que hayas dicho? Vale, no me he equivocado en lo que estoy haciendo.
1: Bueno, eh, pues yo creo que mi mayor hito, no ha sido uno en concreto sino el, el momento en el que ya tuve esa estabilidad económica que me permitió vivir vale. de esto en un momento muy complicado vale, o sea, eso, eso justo
0: también iba, iba a ir hacia ese lado eh, no iba a hacerlo tan directo como lo has hecho tú, pero genial <risa>
1: Genial. Sí, es que, es que, a ver, como hitos como tal, pues bueno, a lo mejor sí. los 100.000 suscriptores para mí fue un, sí. un, un empujón grande en, le, en la moral, en la motivación, sí. eh, más que nada porque joe, pues hace ilusión tener esa plaquita que, que, sí. que mucha gente la ha intentado conseguir y no todos han podido porque, bueno, Tenía pues razón. por X razón lo acaban dejando por situaciones. Yo he tenido la fortuna que económicamente podía aguantar ese primero un pujón que al final cuando empiezas en YouTube pues es complicado porque no, to, no todo el mundo tiene esa paciencia y, mm -hmm. y esa disponibilidad de poder esperar a que tu canal te dé rentabilidad exacto eh, y yo tuve esa fortuna y, y ya digo para mí el punto que fue el arte y el después pues fue cuando el canal ya empezó a sentarse lo suficiente como para depender como para depender ya únicamente de esa fuente de ingresos sin tener que depender de un trabajo externo exacto. y así poder centrarme plenamente en el canal, lo cual también permitió pues evidentemente que subiera mucho la regularidad del mismo, más vídeos seguidos también la calidad del mismo, Exacto. en fin todo lo que sigue.
0: ¿Cuándo tardaste en, en lograr eso? Es decir, en pasar de, de estar en Vodafone a, y por las tardes, me ¿no? imagino, estar con tu canal de YouTube, ese proyecto que haces en el garaje como quien dice, o en tu habitación no. en el caso de los españoles, en el caso de Estados Unidos siempre todas las cosas empiezan como en los garajes eh, me imagino que eso era en California porque aquí en Nueva York, yo te digo yo, que espacio no tenemos. Somos más como en España, de en nuestros propios dormitorios. Pero, ¿cómo, eh, o ¿cuánto tiempo pasaste de, de que YouTube se convirtiese en algo accesorio a que se convirtiese en tu trabajo full time?
1: Yo creo que fue 2014, 2000... 2015. ¡Wow!
0: Dos años o sea, no... más
1: tarde, Fer. Sí, 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 o sea, tardé un poquito, eh, porque ¿No, es? no, 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 no es nada, está muy bien. Ah, vale, bueno, a mí se me hizo largo ¿eh? el periodo, eh. Qué va, qué <risa> se va. No se me hizo nada. largo. Está muy bien. ¿Puedo? Por, no, a ver, quizás también por, por la época en la que me ha tocado vivirlo, ¿no? con toda sí. la crisis económica aquí en España, Cierto. con la familia también en paro. Sí. Eh, bueno, en fin, eh, he tenido, porque tengo que reconocerlo, también tuve mucha presión familiar, mi familia no me apoyaba cuando empecé en esto. Uh -huh. Entonces, eso también era un, una presión añadida Exacto. Para, para, para intentar hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible, que uh -huh. hay que decirlo, las prisas no son buenas compañeras de esto, eh, pero bueno, yo tenía ahí esa presión luego tengo que reconocer igual que no me apoyaban antes ahora sí que me apoyan plenamente ojo pero pero también hay que tener en cuenta eso para el que comienza el tema de, de, de que no te vengas abajo cuando gente que de verdad te importa si tú de verdad crees en lo que estás haciendo que no se venga uno abajo a pesar de que la gente no crea en ti porque porque repito o sea al fin y al cabo esto te puedes moralizar y, y yo siempre lo digo tienes que intentar vivir la, la vida que tú quieres vivir uh -huh. no la que otros quieren que vivas muy bueno porque al fin y al cabo en el día de mañana los que te están dando lecciones de lo que tienes que hacer en tu vida no se van a meter en tu papel cuando tengas problemas por seguir sus consejos porque a lo mejor pues si yo en ese momento dado eh, hubiera cedido ante la presión y hubiera dejado de hacer lo que hoy he hecho pues seguramente a lo mejor quién sabe a lo mejor estaría en el paro otra vez o ser? estaría diciendo Qué pena el tren que perdí, ¿no?
0: Exacto. No sé, o sea... Exacto. El, el no haber decir si, si tú. Si tenías tantas ganas de hacer un canal de YouTube, si tu ilusión era comunicar al mundo cosas sobre. relacionadas con tecnología, el no hacerlo o el dejar pasar, como tú dices, de ese tren, es, es algo que ya no. Si lo intentas una vez y te vas hacia atrás, no lo vas a volver a recuperar.
1: Sí, es, es muy, muy difícil recuperarlo.
0: Complicado. Exacto. Mm. Qué bueno, Fer. Y. Durante todos estos años, durante estos siete años, has tenido momentos buenos, momentos malos, eh, momentos en los de
1: dejo esto, me imagino. Sí, 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 los he tenido. Más que nada porque al final eh, YouTube pues es una montaña rusa también, no solo <risa> en cuanto a en cuanto a tendencias y modas, sino también en cuanto a, a la creatividad de uno. Eh, sí. yo, yo, yo he tenido crisis, eh, crisis creativas brutales, porque eh, al final tienes lo que se llama el síndrome del impostor también, yo creo, porque mm -hmm. llega un punto en el que aunque a ti te vea… Ve, bueno, las cifras digan que vas de lujo, eh, sientes… Que no lo estás haciendo tan bien como, como, como otros, que a lo mejor están sí, no haciendo entiendo. lo mismo, pero, pero mejor, ¿no? Y Qué bien dices, te entiendo, joder. Fer. Mm. No o sea... sé, es, es lo que llaman el síndrome del impostor y, y, y yo lo sufro muy constantemente. Es más, eh, yo ahora mismo estoy en una fase de esas, ¿no? Porque mm, yo digo, joder, eh, sí, el canal va, va muy bien, bien. Las cifras van bien, tan... pero... Pero siento uh -huh. algo dentro de mí como que, joder, eh, hay mejor, canales de Apple... ¿no? Exactamente, hay canales de Apple que, que creo creo que, que lo hacen mejor que yo o que podría ir mejor, sí. sí. O sea, es como que me, yo mismo me hago sentir de menos, es curioso.
0: Totalmente, o sea, totalmente, Fer. Además... Creo que justo, o sea, te entiendo muy bien y ahora mismo es como que simpatizo mucho contigo porque me pasa algo muy similar, estoy también en un periodo de, también de, como quien dice de síndrome del impostor y, <risa> o sea, me parece muy curioso que lo estés sacando justo a colación porque yo creo que es algo que no se percibe tanto desde fuera, que cuando te pones delante de la cámara lo intentas dejar a un lado completamente y decir, claro. aquí no pasa nada porque siempre quieres estar al 100% para tu audiencia. Pero no eres Robocop, no eres una máquina.
1: No, ah. no, para nada. O sea, yo ya te digo, para mí, pues he tenido mis rachas. Es más, tú ya sabes, tuvimos una vez un FaceTime <ríe> en la que tú, igual que yo al principio te, te animaba y tal, ese día me animabas tú, porque Cierto. estaba chungo. O sea, estaba <ríe> en, una, en un momento en el que. Pues tenía una crisis de estas, pero una crisis intensa. Y, y bueno, este señor, Víctor, pues me animó a seguir, a que todo iba a ir bien y al final todo fue mejor. Todo iba bien. Y ahora, y ahora, pues bueno, pues tengo también esas épocas en las que pues va todo muy bien y otras en las que digo, joder, esto no va bien. En fin, eh, pero como creador es algo que, que todos pasaremos, sí, así que si hay alguna sí. persona... Que, que nos está escuchando y está, pues eso, bu buscando consejo ante este tipo de problema, de verdad, eh, para adelante y... Todo pasa. Y confía en ti mismo, exactamente. Todo pasa y además yo creo que es algo
0: natural. De hecho, mira, hace, hace muchos podcasts, bueno, sí, hace bastantes, hace bastantes episodios, hice una entrevista a Gominuke eh, sí. y justo hablábamos de este tema, del tema del burnout en YouTube, de lo fácil mm. que es quemarte en este trabajo y lo raro que se percibe desde fuera el decir... Eh, eh, esto me quema porque claro desde fuera muchísima gente incluso por ejemplo mis padres cuando les estoy contando bueno pues alguna pequeña crisis que tengo dentro de crisis creativas ¿no? Eh, sí. es como pero primero ¿de qué te quejas? y segundo esto lo has elegido <risa> tú machote o sea eh, aquí no hay nadie que te esté diciendo levántate a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana eh, y venga tira para adelante aquí al final eres tú mismo y justo Creo que ese es el problema, es que eres tú mismo y es muy difícil decir hasta aquí llega mi trabajo, hasta aquí llega mi, mi parte personal eh, y no sé y creo que es relativamente sencillo llegar a ese punto de burnout, ¿no? que además de hecho ahora se está hablando muchísimo en YouTube sobre el, eh, el burnout, justo también Casey Neistat hizo un vídeo sobre ello luego no te parece también muy curioso Fer que no sé si te han enviado a ti también los de YouTube la notificación esta de tómate un descanso eh, evita el burnout cosas de este tipo, no sé si te ha llegado sí. a ti y luego dices sí, sí. pero ¿cómo me estás diciendo esto? si luego si estoy una semana sin subir vídeo vuestro algoritmo me penaliza
1: sí, es así <risa> eh, pero bueno, ahora ahora que decías de, de que se está viendo en YouTube hace poco hemos visto un, un caso muy muy viral el del Rubius. Ahora ah, sí, ha vuelto. Es cierto. Pero Rubius, fíjate que todos le vemos desde aquí como el youtuber más top de, de España, ¿no? Y del mundo. Y él ha tenido esa crisis. Sí. Él ha tenido también su crisis de, de identidad, de no estar orgulloso de lo que hacía y que necesitaba parar, tomarse un, des, un respiro. Ahora ha vuelto y le va de lujo. Pero... Mm -hmm. Que todos pasamos por lo mismo. Y en tu caso yo incluso lo veo más peligroso, porque tú, Víctor, por ejemplo, porque yo no me considero influencer ni blogger, pero tú que eres un tech blogger al fin y al cabo, y sí. tú también muestras ese lado personal. sí exacto pues, Disimular esos momentos eh, tiene que ser más complicado incluso, porque yo, al fin y al cabo, pues cuento noticias, hablo sí. un poco de Apple, ese día a lo mejor, pues eh, doy un collejón a una marca o, o dejo de dárselos y sí. es algo así, pero pero tú, claro, ¿cómo, ¿cómo llevas eso? Porque disimularlo en un vídeo, imagínate que te toca mm -hmm. hacer en, en, en rollo blog, tiene que ser más complicado.
0: Sí, me cuesta. De hecho, eh, hacía tiempo que no hacía blogs, Fer. He estado casi dos meses más o menos sin hacer blogs, porque sí que es verdad que me notaba un poquito más de bajón. como También yo creo que no es tanto por YouTube en sí, sino por porque a veces cuando te estás mudando de ciudades y te cuesta bien. conectar con personas, te sientes en sí. cierta medida eh, un poco desconectado, desconectado de, de muchísimas cosas. Y, y un poco lo que decidí es, si no estoy al 100% bien, no quiero que la gente no me vea al 100% bien, ¿sabes? Es no uh -huh. quiero no quiero estar como se dice eh, quejándome eh, delante de la cámara porque no es eso no es eso no es que a ver no es la idea de decir no es esa la imagen que quiero dar no en absoluto sino eh, no quiero que cuando una persona esté en su momento Holbrand, que es cuando suelen ver mis vídeos yeah. eh, de repente se ponga a ver un vídeo y sea de este tío se está quejando de que quizás no tiene las mejores ideas del mundo de que se siente desconectado cuando carajo está en Nueva York que yo que sé y, y lo que sea X ponle añade como quieras la, la frase eh, y es como o sea en cierta medida es no tengo nada de lo que quejarme en mi vida sin embargo te sientes un poco más aislado yo creo que es algo muy habitual en nosotros en los m, creadores de contenido porque en cierta medida pasamos mucho tiempo en, en casa
1: Sí, sí, totalmente. O sea, mm. eh, y, y, y ese aislamiento, pues al final luego se traduce también en, en una falta de ideas, clara O sea, Exacto. O sea porque mmm, yo tengo que reconocer y me tiro muchísimas horas. Eh, incluso hay días que no salgo ni de casa, eh, nada más que para comprar el pan por las mañanas. O sea, fíjate. Y, y mi buena. caso, realmente, quiero decir, en mi caso, por lo menos, vamos, no sé si a lo mejor es más. Que tendría que salir más de mí el hecho de salir, porque yo, por ejemplo, si fuera tú, pues tendría que salir sí o sí, aunque sea forzoso, en alguna ocasión para grabar algún blog, ¿no? Exacto. Pero claro, yo, yo como. Bueno, no cuando requiero estás tener menos que salir a menos 12 grados, calle,
0: cuando bueno, estás yo... a menos 12
1: grados, no sales ver, o sea. Que Pero vamos, que. Sí. Que, que sí, que a mí, a mí también me pasa o sea que yo hay veces que me tiro semanas sin, sin quedar con, unos, con mis amigos así más cercanos de aquí
0: y te, te toca forzarte un poco decir venga va, hay que forzarte y hay que separar un poquito lo que es tu, tu trabajo de tu, de tu vida real
1: sí, sí, es que a veces es complicado ¿eh? porque al, al final cuando estás a full time en esto y es un trabajo que al final haces por internet, pues el móvil siempre lo llevas encima y a veces Exacto. caes en la tentación de estar merendando tomándote una copa o lo que sea en una terraza y caes a ver si tienes un mail de una empresa Exacto. o te llega la notificación o en fin sí una locura
0: yo creo que también eh, a veces o sea las pequeñas eh, rayadas no vamos a decirlo rayadas mentales que uno tiene eh, es como que se te olvida mirar hacia atrás y ver todos los éxitos que has conseguido porque por ejemplo me acuerdo cuando, cuando hablé contigo no tuve, tuve este Skype contigo o este FaceTime sí. y y era como pero ¿cómo me puede estar diciendo esto, Fernando? Si no, mi, no ve que en ese momento ya había superado los 500.000 suscriptores, que es, es una cifra, digamos, con la que yo va veo. Estar eh, ahí arriba, eh, no sé, o sea, eh, dices, pero ¿cómo puede, cómo puede est no estar mirando hacia atrás y decir, tengo que estar muy orgulloso de todo lo que he conseguido?
1: Sí, 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 no, sí, es verdad, pero... Pero no sé, o sea, a veces tengo la sensación, fíjate, de, de que me, me he quedado totalmente descolgado, o sea, yo a veces, Sergio y yo, eh, cuando charlamos en los mastermind, yo se lo digo de cachondeo Los mastermind, para,
0: para la gente que no lo sepa, es charlas que hacen eh, Fer y Sergio, eh, semanalmente o periódicamente, donde intercambian ideas
1: eso es. Y Sergio y yo a veces lo decimos que nosotros somos de la antigua generación de youtubers. Igual que esto es, va poco por generaciones, que nos hemos quedado un poco sí. en, el, en la generación anti Ya somos de la antigua generación. La nueva generación sois vosotros. Entre ellos estás tú. O sea, y, y al final cabo, pues nosotros a veces a Sergio también le pasa. Eh, tenemos esas crisis de decir, joder, o nos mantenemos y somos fieles a lo que estamos haciendo o nos actualizamos. Y y a veces es una po un poco frustración porque yo en mi caso uh -huh. me, mm, no me veo capaz de actualizarme y hacer lo que mucha gente ahora mismo está haciendo. O sea, me gusta lo que hago y, y intento hacer lo mejor posible ese formato de vídeo que es un poco más clásico, es el formato de la generación en la que yo empecé. YouTube en esos en esa época cuando yo empecé trataba de esto. Y, y yo qué sé, yo por ejemplo veo tus vídeos y me veo. Por ejemplo, pero yo, por ejemplo, no sería capaz de hacerlo o no me veo capaz de hacerlos igual. Entonces, es como todo: es a veces esa frustración de decir, joder, esta gente es muy buena y no es cuestión de, de, de no querer que, que triunféis, sino todo lo contrario, de decir, joder, quiero seguirles el rebufo, ¿sabes? Quiero, no quiero quedarme atrás porque hoy me va bien, pero a lo mejor mañana, pues quién sabe, a lo mejor por no saber adaptarme a los tiempos. La gente se olvida de mí, ¿no? Sí. Es esa, esos miedos, esas crisis, como te digo, pues al final crisis de identidad que, como dices tú, puedes tener 500.000 suscriptores, puede irte de puta madre, perdón, el taco, pero... Eh, Ahora,
0: Fernando, a ver, ya, me toca, ya me toca poner el parental dentro de... Que no broma tranquilo, No <risas>
1: te preocupes. Pero, pero aún así, yo particularmente, y seguro que mucha gente, pues quiere hacerlo mejor y mejor y mejor y no se conforma. Y, y a veces, pues cuando quiere hacerlo y no puede, o no sabe cómo hacerlo, pues se frustra.
0: Se frustra, sí, te entiendo, te entiendo. Pero vamos, eh, yo creo que aquí la, lo mejor, o, o sea, puedes mirar incluso más hacia arriba, incluso más hacia arriba de ti, eh, ver la generación previa a la tuya, que es la generación de Rubius, PewDiePie, eh, sí. y dices... Estos chicos llevan toda la vida haciendo exactamente el mismo formato y mira dónde están. Eh, y sigue siendo un formato que sigue atrayendo a no miles, sino a millones de personas. Eh, es decir, que...
1: Mira, yo... Perdona, te termina y te digo una de las preocupaciones que tengo ahora mismo.
0: Ah, que no, que yo creo que YouTube, al fin y al cabo, yo creo que es como una especie de plataforma, eh, medio, llámalo como quieras, porque creo que medio y plataforma en el caso de YouTube es que se han unido completamente, en el que tiene cabida todo tipo de contenido. Y que siempre va a haber gente, siempre va a haber personas que busquen un tipo de contenido más pausado. Va a haber personas que quieran ver eh, un unboxing en un dormitorio y personas que quieran ver un unboxing de un producto en un avión. O sea, uh -huh. que no son, no son... O sea, son complementarios, ¿no?
1: Sí, entiendo que sí. Eh, al final, yo ahora mismo, te decía, estoy un poco, no preocupado a lo mejor, pero pero sí intrigado ¿no? de, de decir qué va a ser de mí. Porque... Por ejemplo, el canal ahora está muy bien, en lo que se refiere a números, o sea, uh -huh. toda la vez te metes a la manzana mordida y los vídeos, pues, hombre, hay de todo, pues eh, 30.000, 20.000, 40.000, depende del vídeo, ¿no? Hay veces que, que, por ejemplo, el del otro día ya tiene 90.000, en fin, uh -huh. que hay de todo, ¿vale? Pero, fíjate, si miro en perspectiva, estas visitas que tengo ahora son dos o tres veces mayor que hace dos años, por ejemplo. Sí. O sea, el canal en visitas ha despuntado muchísimo en apenas dos años. Pero pasa todo lo contrario con las suscripciones, se ha estancado completamente sí. y yo no sé si es por mi contenido o por la temática que, que, que es complicado ya abarcar más público de Apple eh, del que ya estoy abarcando o no lo sé, estoy en esa fase ahora mismo de, de, de qué es lo que falla, porque a ver, no quiero decir que no esté creciendo, o sea, estoy sig sigo ganando suscriptores mensualmente y tal pero ni punto de comparación, yo antes recuerdo ganar eh, en épocas así buenas, 10.000 suscriptores al mes, o 15.000 en épocas muy, muy, muy top, y ahora estoy en 5.000. Hmm. O sea, el descenso ha sido considerable, ¿no? Que es todo lo contrario que en visitas. Cuando ganaba 15.000 suscriptores a lo mejor al mes no tenía eh, ni la mitad de visitas que tengo ahora. Fíjate. pero Es una cosa extraña, ¿no? Eh, es decir, hmm. un, un, una cosa buena y una cosa mala, ¿no? Hmm. Y, 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 y al final estoy ahora mismo en ese momento de duda, ¿no? De, de reflexión, de decir... ¿Por qué no está suscribiendo tanta gente como antes?
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente. De todos modos, Fer, yo creo que una cosa muy importante que, que yo creo que debería de entender todo el mundo es que cuando eres eh, creador de contenido dentro de una plataforma, en este caso YouTube, estás un poco a merced de lo que YouTube eh, quiere hacer contigo en cierta medida Entonces, de, de, y de su famosísimo algoritmo, que nadie sabe cómo funciona realmente, Yeah. entonces eh, a veces puedes tener muchas views pero que no se ven relacionadas con los suscriptores nuevos que tienes otras veces sí, yo que sé a veces puede ser muy frustrante ser muy, no sé, yo for, por ejemplo o sea sin ir más lejos, ayer lancé un, un blog que yo me siento bastante orgulloso de ese blog pero uh -huh. no ha tenido prácticamente ha tenido muy poquitas views eh, si lo comparas con el resto de los vídeos que suelo subir y claro, después de dedicarle tantísimas horas a ese vídeo, después de, de horas ya no solo de edición, sino también de grabación, del cariño que le pones, de todas estas cosas, dices, es que no ha llegado a, vamos, ni a la mitad de la audiencia de la que estoy habitualmente eh, habituado a llegar, ¿no? Y, pero claro, miras con perspectiva y dices, vale, pero es que el blog que subí ayer tiene el doble de views de exactamente hace un año cuando hubiese subido un blog ¿sabes? No sé si me explico. Claro. Que yo Oye. creo que también es importante mirar un poco hacia atrás, en la, o sea mirar hacia atrás y decir bueno en general sigue habiendo una evolución. Sí, pues venga para adelante. No nos dejemos pensar, o sea no hay que pensar tanto en, en dónde estamos ahora, sino de dónde venimos. Como decía eh, Steve Jobs
1: eso es esencial Víctor ¿eh? yo lo he hecho durante todos estos años yo es lo que hacía ¿eh? para, para saber qué tal voy respecto a un año me iba no a los suscriptores porque bueno los suscriptores pues va por épocas ahora mismo yo estoy Exacto. en una época un poco más floja en un tema de ganancia de suscriptores pues por ejemplo para las keynote pues va muy bien y gano más cuando hay keynote de Apple uh -huh. es como todo ¿no? Pero el tema de las visitas, al fin y al cabo, yo creo que es un, un buen una buena traducción de, de, sí. de cuánto ha cambiado tu canal de un año Exacto. o de dos años atrás. Eh, en mi caso, pues ya, ya te digo, está mucho mejor que hace un año y muchísimo, infinitamente mejor que hace dos en cuanto a visitas por vídeo. Pues eh, y, 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 y tú deberías hacer lo mismo. Bueno, sí. es que tú, bueno, que te voy a contar? Me acuerdo cuando estábamos, tú y yo, comiendo en el Ginos, sí. hablando de todas estas eh, rayadas y tal. Esto y, es hace y un estás...
0: año, hace un año y dos meses. O sea, que lo piensas y hace nada
1: Es que, mira Ahora mismo tengo abierto tu canal Ya ves, sí, bueno, el de ayer tiene 10.000 visitas Pero bueno, tampoco está mal ¿eh? Pero es que claro, tienes 51.000 41.000, 21.000, 54.000 96.000, 37.000 145.000, 179.000 140.000 Eres un bestia, Víctor.
0: <risa> Gracias, Fer. La verdad es que, o sea, um, a ver, que luego no, muchas veces nos quejamos de vicio, que es un poco a lo que a lo que quiero oír. <risa> que tú te quejas de vicio, yo también me quejo de vicio muchas veces. Pero que ¿por qué? Porque somos muy inconformistas. Y yo creo que es el perfil de los creadores, al menos el que yo me he encontrado y que veo que despunta un poco más, es que somos muy, muy, muy inconformistas.
1: Sí, somos muy inconformistas, siempre queremos más sí. pero Pero al fin y al cabo, pues eso eh, A veces depende de ti, otras veces no depende solo de ti eh, sí. Y a veces, como te he dicho, a veces nos metemos más prisa de la que Cierto. requiere esto Porque esto Cierto. requiere mucha calma, mucho trabajo eso y, es muy importante Y que al final hablen los resultados y hable el trabajo ¿no? uh -huh. Porque muchas veces, ya te digo, nos emocionamos porque ha venido una buena etapa Pero si nos relajamos, otra vez nos vamos abajo Totalmente de acuerdo y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo te lo digo porque es que al final es que normal Desde 2012, 2013, subiendo vídeos Pues he tenido momentos en los que he ido muy bien Me he confiado y me he vuelto a pegar la torta Y, sí. y al final pues ya he aprendido a, a Pues eso, a no Relajarme y a sí. Y sobre todo a no, a, a no derrochar el tiempo en cosas Que no merecen la pena O sea, yo antes le dedicaba mucho tiempo a las redes sociales Ya prácticamente le dedico el tiempo sí. justo sí. Y, y ya Por ejemplo, también antes hacía vídeos que porque al final también tenía un concepto muy equivocado Que entendía el canal de YouTube como un programa de televisión Con sus secciones de, por ejemplo Hoy un vídeo de aplicación, un vídeo de noticias Hoy un tutorial sí, sí. Y al final vi que la gente solo veía mis noticias eh, o la, la gran mayoría Sí, me acuerdo Y, y dije, mira, mmm, voy a invertir el tiempo lo que sé que me funciona realmente, que son las noticias sí. Porque al final, pues mira Quien quiera aplicaciones tiene a mi amigo Sergio Navas Quien quiera unboxings Molones tiene a Víctor Abarca no sé, eh, pues ya está. ¿no? Ahora, ahora eso sí, me arruinarás el negocio cuando te pongas a hablar de noticias, de Apple, ya también. Que va, Entonces, en
0: absoluto, en absoluto. No, tengo, no, no soy tan dicharachero como tú delante de la cámara. De hecho, eh, hace nada he grabado un QA eh, justo antes de, de charlar contigo. Y, Ajá. de verdad, o sea, cuando te pones delante de la cámara, el. El. estarle mirando a un cristal. A mí me sigue imponiendo, incluso dos años después. Y cuando pienso en cómo grabas tú delante de la cámara, la, la verborrea que tienes, no la facilidad de palabra que tienes, de, hablándole a un cristal, digo, es que es que es, es, que es alucinante. O sea, eh, pues, lo sencillo pues fíjate, que, que haces que parezca.
1: Pues yo cambio un poco de mi verborrea, como tú dices, por un poquito de tu carisma.
0: wow gracias Fer.
1: Porque, te lo digo honestamente, yo veo mis vídeos... Y a lo mejor porque uno a sí mismo siempre se ve de culo, ¿no? Pero yo veo mis vídeos y, a ver, eh, hay vídeos en los que digo Ey, pues mira, este me gusta cómo ha quedado! Pero en la gran mayoría me noto muy plano. O sea, como decir, me falta un poco de chispa, ¿no? De, de, de darle un poco de vida a los vídeos, ¿no? De, no sé... No sé, esto, es tu que, Por ejemplo, eh, no sé, pero me refiero a esa alegría, ese carisma, ¿no? Que tú, por ejemplo, estos vídeos, y, y, y bueno, es que al fin y al cabo que también esto es una gran diferencia mi canal es un canal que es eh, de que, que, que está sí está gira alrededor de una marca y información sobre esa marca hmm. tu canal gira en torno a ti o sea hmm. tú digas lo que digas y hables lo que hables la gente va a seguirte a, a muerte o sea ah. mm, sí porque uh, mira mañana pues no les hago
0: de un de tutorial de maquillaje y de... yo creo que no eh
1: pero habrá gente que... <ríe> Hasta si, mira, hasta si Haces un vídeo desde el baño Haciendo caca, o sea, que de verdad Que a ti la gente la, la, Todos tenemos nuestra base de suscriptores Fieles y fans que te siguen a muerte Y te apoyan sí. porque no Es que les interesa un bledo de lo que les hables, Quieren verte a ti Muchas veces, y eso te lo habrán dicho Ya en los comentarios, cuando dices ¿Os gustaría que hablara de, de esto? Y te dirán, da igual de lo que hables, te voy a ver igual. Y, sí, y tú en tu caso joder, estás creando una comunidad muy buena porque hoy estás hablando de, eh, de Los Ángeles, mañana estarás hablando de Pokémon, pasado mañana estarás hablando ¿Cierto? de Microsoft, eh, pasado mañana o al otro mes estarás ¿De hablando Samsung, Galaxy, sé, del si Pixel sí, o ¿cierto? del Samsung y Exacto. te van a ver igual. Cierto. Te van a ver igual. Cierto,
0: tengo, la verdad es que tengo bastante, tengo bastante suerte con eso. ¿Te acuerdas, Fer, que la primera vez que nos conocimos justo me dijiste eso? Me dijiste, eh, me hablaste de la comunidad de, de... Porque yo creo que era una cosa que yo estaba viendo como algo natural. Bueno, primero, eh, debo decir que fuiste el primer youtuber grande ¿no? que, con el que pude hablar y que me contaste tantísimas cosas sobre la plataforma y, y tan, 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 de una forma tan franca, tan directa. Eh, y una de las cosas que me dijiste era eh, que no estaba siendo consciente de la comunidad de personas que estaba creando. Eh, no sé, esa, esa, esa frase como que se me quedó ahí grabada, ¿sabes? Y luego con el sí. tiempo, efectivamente, he dicho: Joder, qué razón tenía Fernando, ¿eh? ¿Qué
1: razón? No, no, es que. Víctor, ahí están los números O sea, es que ha pasado un año, no ha pasado tanto tiempo Desde ya. esa charla Y yo te dije, que, o sea, lo estás petando Y lo vas a petar Y además, me acuerdo que tú decía, te dije Vas a llegar a los 100.000 suscriptores eh, Antes de que acabe el año O 150.000, sí. no sé cuándo os te dije Cierto. Y me dijiste tú, no, imposible No tardaste sí. ni cuatro meses
0: Cierto, es verdad es verdad, sí, 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 fue, fue muy rápido, fue muy ¡pum! o sea, visto y no visto. La verdad es que eso es una cosa como que eh, echas la vista un poquito atrás y dices, ¡wow! La cantidad de cosas que he ido consiguiendo. Eh, mucho antes de lo que yo me esperaba que iba a conseguir y no sé, eso, eso es guay pero bueno, que, que aquí no venimos a hablar de, de mi canal que veníamos a hablar del tuyo, <risa> del tuyo y de, de tu evolución como youtuber que eso yo creo que es una cosa que me parece muy interesante, o sea, me estoy alargando un poquito más con tu entrevista de lo que habitualmente suelo hacer pero porque yo creo wow. que bueno, primero te voy a decir una cosa eh, la semana pasada dije en Instagram Stories que quién quería, o sea, okay, eh, a qué persona le gustaría eh, que trajese al podcast como invitado. Y al mismo nivel que Tim Cook, dije, dijeron tu nombre. O sea, al mismo nivel.
1: Me no quedé digas, al mismo nivel que Tim
0: Cook. Sí, sí. Me quedé alucinado de la cantidad de gente que quería que estuvieses aquí en el podcast charlando. Y dije, perfecto. Entonces, prácticamente voy a hacer un podcast monotemático, un episodio monotemático de Fernando, porque yo creo que es muy interesante contar tu evolución como creador de vídeos y contar un poco las tripas que hay detrás de, de esa de esa cámara y de esas noticias diarias nos sea, ha parecido muy guay que
1: pues lo, lo, lo primero dar las gracias a tu público que es maravilloso <risa> y, y de verdad que si les ha parecido interesante eh, lo que yo tenga que decir pues, pues pues genial. Y si puede ayudar a alguien, pues también genial. O sea, sí. al final, al final yo cuando me dijiste de venir a este podcast, fíjate, por eso si dices, esto no trata de mí, sino de ti, pero es que yo me lo estoy tomando realmente como una charla de estas que hacemos y como sí. normalmente hablamos de los dos, pues es, que me eso, es inevitable. Sí,
0: cierto, <risa> cierto, 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 qué bueno, Fer. Y ya por último, ya para concluir, ¿qué sería dime, dime. lo que hubieses cambiado o sea, esto, esta pregunta es de reflexión ¿vale? y esto sí que es una cosa eh, ¿qué es lo que hubie, hubieses cambiado de toda tu trayectoria profesional dentro de YouTube? Eh, ese, ese pequeño traspiés que si dijeses ahora mismo, después de haber experimentado esto, no hubiese ido por aquí sin meternos pues... en, en camisas de once varas, eh, ni nada parecido es decir
1: vale, vale, lo pillo <risa> pues pues fíjate te diría un caso reciente que tú sabes pero voy a ir un poquito más allá y a lo mejor mmm... Joder, es que es complicado es, es, que es, que no es una si pregunta muy esto. complicada nada. Eh, es que no sé si decir esto no, a ver, no es nada comprometido ¿no? Pero porque realmente también ha sido muy bonito pero quizás el el haber girado mi canal tanto sobre el mundo de Apple, no sé o sea <risa> Hoy en día, a ver, yo estoy orgulloso con lo que he hecho de hacer un canal 100% de Apple, cuando en esos momentos había muy pocos o casi ninguno en español. Y, y de verdad, o sea, estoy súper orgulloso con lo conseguido. Pero yo a día de hoy no me veo toda la, toda la vida hablando solo de Apple. Eh, ahora mismo estoy ahí en Movizona y tal. Uh -huh. Y no sé, eh, siento un poco ese pánico de que cuando llegue el día y diga, esto cambia, ¿no? Y, uf, y no sé, a lo mejor es el haber acostumbrado a la gente a algo que a lo mejor el día de mañana, sí. que ojo, repito, no es algo que vaya a pasar en un año ni en dos, o sea, no es algo que me plante, pero mm -hmm. no sé, yo miro a largo plazo y no sé si estaré toda la vida hablando de Apple entonces mm -hmm. mmm, tampoco sé si Apple será lo que es, siempre o sea, es que es como todo, nunca se sabe, el futuro exacto, no está escrito exacto, entonces eh, pues a lo mejor, yo que sé eh, el, el haberme cerrado puertas eh, solo, hablar de, eh, solo hablando de Apple durante todos estos años quizás, y luego pues el, el no haber tomado a lo mejor, pues decisiones eh, idóneas con gente con la que me he rodeado en estos años, no sé, es como todo, ¿no? Al fin y al cabo, <risas> eh, siempre acaba yo pasado, pues. Sí, pues, es, es
0: mucho más fácil. Claro, o sea, yo creo que cuando llevas tantísimo tiempo eh, en el negocio, ¿no? Como quien dice, eh, um, cometes muchos errores.
1: O sea, es, es normal. Y sobre todo que y a tienes... lo mejor y a lo mejor, Víctor, perdona que te corte, me arrepiento. Uh -huh. Y dentro de unos años te digo, ¿cuál fue, me vuelves a hacer esta pregunta? Y digo, pues el error fue dudar en tu podcast de decir que me arrepiento de haber hablado de Apple porque, repito, o sea, es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Exacto, o sea, exacto. Eh, y, sí. si hoy, y si hoy me conoce la gente es por eso. Y a lo mejor si, si no hubiera hecho esto, no me conocería a la gente uh -huh. como me conoce ahora. O sea, uh -huh. por eso te digo que no lo sé. O sea, es que realmente es una pregunta complicada, ¿eh?
0: Es una pregunta muy complicada. Y yo, yo creo, o sea, es decir, yo creo que no te tendrías que arrepentir de, de, de lo que has hecho, sino de lo que que no has hecho, eh, porque eso es <risas> exactamente, o sea, porque al fin y al cabo. Eh, también gracias a que has creado un canal en torno a una marca eh, has conseguido también muchísima audiencia una comunidad muy fiel también de esa marca y has conseguido tener pues uno de los canales más relevantes de tecnología que hay en España es que no, no hay más o sea sin 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 trapitos eh, calientes no es que es así entonces eh, sí son, bueno, gracias hombre no sé yo creo que al final o sea siempre hay un Jin, hay un Jan, eh, hay cosas que se pueden ver un poquito mejor, un poquito peor, pero yo creo, que no ha sido ningún, yo creo que no ha sido ningún error, Fernando. O sea, yo creo que ha estado muy guay. Y que además tú lo ves en otros youtubers norteamericanos que también tienen canales temáticos de una sola marca, ya no, por ejemplo, mm -hmm. eh, eh, canales sobre Android, únicamente sobre dispositivos Android, canales únicamente sobre dispositivos Windows, eh, también de Apple, y que ahí siguen, porque son, son canales más segmentados que van a un público más específico y ahí, ahí están todavía. O sea... No sé.
1: Sí, 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 sí. Al fin y al cabo. ¿Ves? Estos son los típicos comentarios que a veces hago cuando estoy en esa duda, ¿no? De, de sí. como lo que decíamos antes, ¿no? De, de sabes que va bien la cosa, pero quieres más. O, o tienes dudas sobre si podrías haber haciendo otra cosa podrías haber ido mejor. No sé. Son sí. estas cosas que nos pasan a los creadores. Sí. <ríe> El que es creador, pues lo entenderá.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y seguro que eh, muchísima gente que está escuchando este podcast. Eh, es que estoy convencido de que prácticamente toda la audiencia que tengo en el podcast conoce tu canal, conoce lo que estás haciendo y seguro que estarán diciendo Dios mío, pero Fernando, si, si, si es una de las mayores voces de tecnología en, en español y fíjate ¿no? Lo que, que, está diciendo, que está diciendo, o tiene estas dudas, mejor dicho, tiene estas dudas. Pero es que es eso, al final yo creo que una cosa muy importante es que las personas que estamos delante de una cámara somos personas, somos humanos con nuestras dudas con nuestros con nuestras movidas mentales como quien dice y que es un trabajo muy exigente y tú has estado siete años y sigues ahí vas a estar muchísimos años más eh, y es un trabajo que requiere requiere esfuerzo
1: mucho, mucho esfuerzo mucho compromiso eh, también algún que otro psicólogo sí. en algún momento aunque sea un buen amigo pero, pero siempre también tener a alguien con el que poder desahogarte pero, pero sí y, y también otra cosa que no hemos tratado eh, pero que también es muy importante es saber llevar las críticas que con el wow, paso de los años cierto. yo he tenido de todo tanto críticas constructivas como otras destructivas y es muy importante como creador también saber llevarlas, ¿eh? porque al final pues no todo el mundo las lleva igual y yo tengo que reconocer que al principio pues me hacían muchísimo daño.
0: Cierto, totalmente, totalmente creo que eso es una cosa súper importante. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has evolucionado ahí?
1: Bueno, bueno pues pues fíjate, eh, yo cuando empecé pues era un crío y al final pues, pecaba de ser un, un prepotente en muchas ocasiones y de entrar al trapo y... En fin, ves, pues eso, de eso me arrepiento, de, 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 eso, eso, de quizás sí. de, de quizás haber entrado demasiado al trapo, gente que de, realmente no merece la atención, y normalmente con esta gente luego acabas quedando tu peor, porque te rebajas a su nivel, y, y yo cuando empezaba, pues, pues yo de verdad, o sea, ni puto colaboración con el Fernando de hoy en día. Hoy no me vas a ver metido en ninguna disputa, ni, ni lanzando mierda de nadie en redes sociales, sí. ni, No, o sea, es que no. O sea, ya me he vuelto pues eso un abuelo cebolleta eh, o sea pues, un, pues un, una persona que opina y de vez en cuando eh, a veces se eleva un poco la cabeza con alguna opinión pero vamos siempre con respeto cariño y, y has vuelto ahí, que al... pues me he vuelto Sabio y yo, yo no sé si sabio Yo no sé si sabio O, o, o aburrido ¿no? Porque ya no me mojo tanto Entonces No sé O sea Para la gente a lo mejor Pues ya no Ven ese, ese salseo Que antes Cuando era un insensato Pues me metía en todos los fregados y, y era un... Un estúpido, el Fer de antes era un estúpido en ese tema Gestionaba fatal eso y, y, y yo creo que eso también me ha perjudicado Luego a la hora de que mucha gente eh, Se llevara una imagen que no quería ¿no? Porque no sí. es la del Fernando de hoy en día eh, No sé, es pues eso Las redes sociales a veces son un arma de doble fila que también tener mucho Exacto. cuidado Porque lo que se que suba a internet Es muy complicado borrarlo ¿eh?
0: Ahí queda, exacto. Justo, totalmente, Fer. Pero vamos, eh, yo creo que simplemente hay que mirar el recorrido que has hecho y, y lo único que puedes hacer es, es aplaudir lo que has hecho. O sea, ya está. Cuando miras, echas la vista atrás, solo puedes aplaudir. En fin, Fer,
1: ha sido muchas gracias, un muchas lujazo gracias. tenerte pues el placer ha sido mío, Víctor. Eh, la verdad que al final, al final, eh, hubiéramos grabado o no este programa, esta charla eh, me ha venido genial porque estos ratitos que, que tenemos de vez en cuando, pues siempre nos viene muy bien, nos desahogamos. Eh, si de verdad esta charla le ha servido a alguno de tus oyentes, pues bienvenido sea. Y si no, pues espero que tú y yo al menos eh, la hayamos disfrutado. Yo me
0: lo he pasado genial. Entonces, todo a gusto
1: yo estoy muy a gusto aquí con mi tacita también eh, tú ahí te escucha también ahí dar algunos sorbitos también a ratos exacto con mi café
0: <ríe> pues es un café bien? con Víctor y ya está <ríe> pues nada hacer un lujo haber tenido mil gracias
1: mil gracias a ti Víctor un abrazo fuerte espero que tú al otro
0: lado de los auriculares hayas disfrutado muchísimo con nuestra charleta que más bien, como te comenté, justo al principio del podcast parece casi más bien una terapia que un episodio de podcast habitual. Pero creo que era importante porque hemos tratado temas muy, muy, muy interesantes como el burnout lo que es quemarse con tu trabajo cuando llevas muchísimo tiempo trabajando en ello. E incluso hablar un poco de las personas que hay detrás, que al final los youtubers... Eh, no dejamos de ser personas, somos personas como tú, como, como la persona que te vende el pan por las mañanas, somos eso. Y cometemos fallos, cometemos muchísimos fallos. Y mmm, lo único, la diferencia entre nosotros y quizás la persona que vende el pan todas las mañanas es que tenemos muchos ojos mirándonos a nosotros y... Bueno, tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien y creo que ha sido unos tips muy buenos los que ha comentado Fernando, ha sido un lujo poder haber charlado con él y además sobre todo que haya compartido con vosotros esto, me parecía, no sé, una persona muy interesante a la que poder entrevistar porque ya os digo que para mí... Eh, más allá de que a día de hoy es un amigo al que puedo mirar de tú a tú, en su día, hace un año, era antes, o sea, antes de conocerle, era un referente, o sea, yo cuando tenía mi, mi canal de YouTube chiquitín, que estaba empezando, eh, veía a Fernando, veía a topes de gama, veía, bueno, pues los grandes nombres, ¿no?, de YouTube. Y decía, guau, wow, qué pasada. A ver, todavía me siguen pareciendo eh, y me seguirán pareciendo una pasada porque son personas que llevan muchísimo tiempo detrás de todo esto y ya solo por eso tienen todo mi respeto. Pero es, es muy guay poder sentarte con personas... ...que durante un tiempo les has visto como... ...oh wow están en Youtube... ...hasta que de repente dices... ...espera, que son personas como tú, como yo... ...como el señor que vende el pan, como todos nosotros... ...y por eso me apetecía que compartieseis este café con, con nosotros... ...espero que te haya gustado, que te haya sentido... ...parte de la conversación... ...que al final yo creo que de esto es de lo que van estos podcasts... ...y bueno... ...en fin, nos vemos la semana que viene... ...nos escuchamos la semana que viene... En fin, mil gracias y si te ha gustado el podcast deja un comentario en iTunes comentando si te ha gustado si no te ha gustado bueno, si no te ha gustado la verdad es que te agradecería que no lo dejaras el comentario negativo, pero si te ha gustado sí, deja una buena valoración o dímelo por Instagram si ya sabéis que suelo compartir mucho las fotos que me mandáis vuestras de escuchando el podcast en el metro y hacéis una foto al iPhone o lo que sea, donde, donde lo estéis escuchando a vuestro iPod, de hecho esta semana compartí eh, un chaval que estaba escuchando el podcast con un iPod Classic y mandó la foto y dije es que esta foto hay que compartirla o sea no, no puede no puede quedarse aquí en fin que mil gracias a ti por escucharme esto no sería posible esto quiero que lo tengas muy en cuenta Parece que es la típica retaila de siempre pero quiero que tengas muy en cuenta que esto no nada de esto sería posible si tú no estuvieses al otro lado apoyándome a mí, apoyando a Fernando y apoyando a cada uno de los creadores a los que apoyas. Sois vosotros. Mm, llámalo, llámate audiencia, llámate comunidad, llámate persona individual, con tus patitas, tus manitas, tus ojitos, tus orejas, con tu forma de pensar diferente, que quizás vienes de una cultura diferente, de un eh, sitio social diferente, pero que al final todos nos unimos durante un ratito para, para charlar, eh, o, oír una conversación de otra persona que está grabando eh, con un micrófono lo sube a internet desde su dormitorio y no sé, a mí es que todo esto me parece mágico y el poder tener esta voz esta plataforma donde poder transmitir mis ideas y que sean escuchadas wow de verdad, mil trillones de gracias hasta pronto